0: Ja, einen schönen guten Morgen noch einmal, wenn du jetzt erst zugeschaltet hast. Wir feiern heute den Palmsonntag. Vermutlich einer der speziellsten Sonntage, die es gibt im Jahr äh, als Christ. Diese Woche, die heute startet, die K-Woche, äh, hat für uns als Christen eine unglaubliche Bedeutung. Und normalerweise ist die K-Woche diese Woche, wo man gemeinsam Zeit verbringt mit Familie und auch wir als Gemeinde, äh, sind da gemeinsam zusammen und feiern das gemeinsam im gleichen Raum. Heute stehen wir vor einem leeren Saal und es ist alles anders. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, die da passiert ist an diesem Sonntag. Vielleicht hast du sie schon oft gehört, vielleicht weißt du so circa, was an diesem Sonntag passiert ist. Jesus ist nach Jerusalem eingezogen und, und dann, äh, dann ist irgendwas passiert. Vielleicht hast du schon verschiedene Dinge gehört. Und heute möchten wir uns die Frage stellen, was hat das mit uns zu tun? Was hat diese Sache, die vor 2000 Jahren da in diesem kleinen Städtchen Jerusalem passiert ist, mit dir zu tun? Was hat das mit uns zu tun, wo wir zu Hause sitzen, wegen Corona, in der Quarantäne, in der Selbstisolation? Hat diese Geschichte uns irgendwas zu sagen? Und wo ich mich so vorbereitet habe auf den heutigen Sonntag, habe ich... Ich na, ich nein, ich muss das irgendwie anders machen. Und ich möchte das heute so machen. Ich möchte äh, die Geschichte so erzählen, als wäre ich selbst dort. Als hätte ich das selbst erlebt, um dich ein bisschen mit reinzunehmen in die Zeit, wie die Menschen damals das erlebt hätten. Was hättest du dir gedacht, wenn du da auf der Seite gestanden wärst und Jesus zugeschaut hättest, wie er nach Jerusalem reingeht? Wie hättest du dich gefühlt? Wie wärst dir gegangen? Was sind deine Gedanken? Also, ich möchte heute das quasi von der, von der ersten Person, also erzählen, als wäre ich dort, auch wenn das für dich vielleicht ein bisschen ungewohnt ist. Ich glaube, es ist echt hilfreich, um uns wirklich mitzunehmen in diese Geschichte. Und damit wir sehen, was auch wirklich geschrieben ist im Wort Gottes über diese Geschichte, könnt ihr Lukas aufschlagen. Wir finden diese Geschichte nämlich in allen vier Evangelien. Und wir werden uns entlang des Lukas-Evangeliums ein bisschen entlang handeln. Also Lukas, Kapitel 19, wenn du gerne mitschauen möchtest. Ja, ich muss euch sagen, ich bin jetzt schon drei Jahre lang mit diesem Typ unterwegs. Drei Jahre lang habe ich erlebt, wie dieser Mensch, dieser Rabbi, Jesus, den Menschen erzählt hat von Gott. Wie er ihnen nicht nur von Gott erzählt hat, sondern wie er ihnen das ausgelegt hat, was das Wort Gottes bedeutet. Ich habe gesehen, wie er zu einer Prostituierten niedergekniet ist. Und ich habe gesehen, wie er mit einem römischen Hauptmann geredet hat. Ich habe miterlebt, wie er den Menschen begegnet ist. Jeden Menschen ganz persönlich. Ich habe gesehen, wie die Menschen reagieren. Und ich bin mit ihm, du ist drei Jahre lang herumspaziert. Und ich habe ihn erlebt und gesehen. Und eins war interessant. Egal wo wir hinkommen sind, immer hat es verschiedene Reaktionen gegeben. Da waren die einen da, die haben gesagt, Wow, das ist der zukünftige König, das, den machen wir zum König in unserem Land. Da waren die anderen da, die haben gesagt, okay, hör mal halt einmal zu. Und dann war die dritten da, die haben gesagt, Na, wir müssen ihn steinigen, wir müssen ihn umbringen. Egal wer, egal welches Dorf wir gegangen sind, egal wo wir waren, es hat immer Reaktionen gegeben zu ihm. Und das ist ja bei euch heute nicht anders. Ich meine, äh, jeder von euch hat eine Meinung über den Trump, jeder von euch hat eine Meinung über den Sebastian Kurz, jeder von euch hat eine Meinung über einen Cristiano Ronaldo und jeder von euch hat eine Meinung über einen Justin Bieber, oder? Die bekannten Persönlichkeiten gibt, die es in unserer Welt, die es in unserer Welt gibt, da haben wir eine Meinung drüber. Wir denken, dass wir sie kennen und dass wir ein Urteil über sie bilden können. Und das war mit Jesus nicht anders. Und jeder hat sich ein Urteil gebildet. Wer ist dieser Mensch? Ah, du fragst mich, was mein Urteil war? Also ich ich habe zu viel gesehen, als dass ich jetzt leugnen könnte, dass ich nicht glaube, dass er der versprochene Retter ist. Weil weißt du, wir, wir Juden, wir warten schon seit Jahrtausenden auf einen Retter. Auf jemanden, der kommt und diese Welt wieder in Ordnung bringt. Und wir haben ein Wort für diesen Menschen, für diesen Typen. Das, ist das Wort das ist der Messias. Wir warten schon seit Jahrtausenden Jahren auf diesen Messias. Seitdem Adam und Eva sich gegen Gott aufgelehnt haben, warten wir auf diesen Messias. Und ich bin davon überzeugt worden, in den letzten drei Jahren, bei all dem, was ich gesehen habe, Jesus ist dieser Messias. Ich könnte das nicht mehr leugnen. Und wo ich gerade unterwegs war, diese Geschichte, die ich euch heute erzählen möchte, die hat sich am Ende zugetragen von diesen drei Jahren. Und jeder hat ihn gekannt im ganzen Land und jeder hat eine Meinung über ihn. Und interessanterweise hat Jesus sich entschieden, er hat sich öffentlich noch nie irgendwie gezeigt. Ich wusste er ist der Messias. Aber öffentlich hat er so nie gesagt. Ich habe es oft gesehen, dass Jesus jemanden geheilt hat und dann gesagt hat, aber sagst niemanden. Ich habe gesehen, wie ein Dämon gesagt hat, du bist Gott. Und Jesus hat gesagt er hat sie noch nicht öffentlich gezeigt. Viele Leute haben geredet und viele Leute haben es gewusst, wer wirklich ist. Aber öffentlich gesagt hat er es noch nie. Und diese Geschichte, die ich erzählen möchte, die hat sich zugetragen, als wir am Weg nach Jerusalem waren. Und wir waren in Jerusalem und ich habe gerade so darüber nachgedacht, was so passiert ist in diesen letzten drei Jahren und wie verrückt das ist. Und wir waren am Weg nach Jerusalem, weißt du, weil dort war ein riesiges Fest. Einmal im Jahr haben wir das sogenannte Wasserfest gefeiert. Das Wasserfest, das ist ein Fest, das wir feiern, wo wir uns daran erinnern, dass Gott uns aus Ägypten herausgeholt hat. Weil wir Juden, wir waren für lange Zeit in Ägypten. Für 400 Jahre wurden wir unterdrückt in der Zeit. Und in dieser Zeit hat Gott am Ende gesagt, genug. Ich hole euch da raus. Und bis zum heutigen Tag feiern wir das. Einmal im Jahr entscheiden wir uns und sagen, Okay, wir erinnern uns daran an das, was passiert. Und alle Leute gehen nach Jerusalem, um das zu zelebrieren, um das zu feiern. Und Jesus und ich und meine anderen Freunde, wir waren unterwegs nach Jerusalem. Wir waren gerade unterwegs dorthin. Und wo ich gerade zu mir darüber Gedanken mache, über, über das, was passiert ist in Ägypten, da frage ich mich, wie lange wird es noch dauern, bis Gott endlich diese Römer aus unserem Land raustreibt? Weil wisst ihr, so wie damals wir unterdrückt worden sind von den Ägyptern, so sind wir heute unterdrückt von den Römern. Und wir warten schon seit Jahrzehnten darauf, dass endlich Gott uns aus dieser Situation befreit. Wir sind doch das Volk Gottes. Und ich habe darauf gewartet und mir gedacht, vielleicht passiert es dieses Jahr. Vielleicht ist es dieses Jahr soweit. Und ich habe mich gefragt, was hat Jesus in dieser ganzen Situation zu tun? Wenn er wirklich der Messias ist, ist er derjenige, der das endlich machen wird? Und wo ich mir so Gedanken mache und ich so drüber nachsinnere, da sagt Jesus auf einmal zu zwei von den anderen Jüngern, sagt er in Lukas 19, Vers 30. Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist. Ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist bindet es los und führt es her. Ich, ich dachte, ich kann meinen Ohren nicht trauen. Jesus will einen Esel haben. Ich habe schon gewusst, dass er irgendwie besonders irgendwie in Jerusalem reingehen muss. Er kann nicht einfach so unbemerkt reingehen. Er ist zu bekannt dafür. Aber einen Esel? Da haben wir gedacht, okay, da muss ich jetzt was machen. Jesus, du weißt nicht genau, was du da gerade tust. Das ist ein wichtiger Moment in deiner Karriere. Da müssen wir uns das genau überlegen. Und ich wollte gerade schon Richtung zu ihm gehen und dann redet Jesus weiter und sagt, und sollte euch jemand fragen, warum ihr es losbindet, dann antwortet, der Herr braucht es. Ich hab mir nur gedacht, Jesus, das geht dir nicht, warum sollte der dir den Esel geben? Das wäre so, als würde jetzt bei dir zu Hause einfach einmal die Türklinge läuten, dann stehen zwei Männer vor der Tür und sie sagen, Ah, Entschuldigung, wir bräuchten bitte äh, euren Fernseher. Ja, genau, den neuen Fernseher, den ihr noch gar nicht ausgebockt habt. Und wenn du dann berechtigt fragst, wieso, warum, dann sagen sie, ja, der Stefan Raab steht vor der Tür und der bräuchte bitte deinen Fernseher. Du würdest denken, warum soll ich dem einen Fernseher geben? Und so denke ich mir damals, haben wir damals gedacht, warum sollten diese Menschen Jesus den Esel geben? Und ich, die Jünger, ich sehe sie schon weggehen und dann kommen sie zurück. Und tatsächlich, in Vers 32, da sehe ich, wie sie zurückkommen. Und ich sehe, wie wie sie den Esel mitbringen. Und sie sagen, ja, es ist genauso passiert, Jesus, wie du gesagt hast. Da hat uns jemand gefragt, was macht sie mit dem Esel? Und wir haben gesagt, ja, Jesus braucht ihn. Und dann haben sie uns gegeben. Und so, Jesus hat gewirkt, in Art und Weise immer gedacht, okay. Aber ich, ich wusste, mit diesem Esel... Es ist ja schön, dass wir jetzt einen Esel haben, aber Jesus, du weißt noch immer nicht, was du tust. Ich wollte zu ihm gehen und ihm das noch erklären, dass ein Esel vielleicht nicht das richtige Tier ist für ihn. Und so wollte ich gerade nach vorne gehen und dann auf einmal packt mich der Simon bei der Schulter. Ich schaue zurück und das Simon sagt, erinnerst du dich nicht? Ich sage, äh, an, an was will ich mich erinnern? Er sagt, Zacharja. Zacharja was? Die, die Prophetie. Auf einmal macht Klick. Und ich erinnere an etwas, was einer unserer großen Propheten geschrieben hat. Der hat nämlich geschrieben, dein König kommt zu dir, Jerusalem. Er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Esels. Eine Prophetie, dass eines Tages der König nach Jerusalem kommen wird, auf einem Esel. Wow. Vor meinen Augen, auf einmal erfüllt sich der Prophetie. Ich habe fast nicht glauben können, dass Jesus hat wohl gewusst was er da macht. Aber verstehst du, was die Bedeutung von einem Esel in unserer Zeit überhaupt ist? Ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, du, du kennst dich mehr mit Drahteseln aus wie mit wirklichen Eseln. Und so, ich, ich möchte das kurz erklären. Verstehst du, bei uns damals war es so ein richtiger König, der, wenn er in einen von einer großen Schlacht zurückgekommen ist oder von einer großen Errungenschaft, dann ist er auf einem Pferd gekommen. Und diesem Pferd hat es einen großen, bombösen Einzug gegeben in, in diese Stadt, zum Beispiel der römische Kaiser nach Rom. Und dieser Einzug, da war natürlich eine Stimmung da. Und der Kaiser hat seinen Status ausgerückt durch das Tier, auf dem er geritten ist. Aber das ist ja bei euch nicht anders. Pferde sind ja majestätische Tiere. Das haben die, die Leute durch die Jahrhunderte durchgemacht. Zum Beispiel 2019 hat der Kim Jong-un sich ein Foto veröffentlichen lassen, wo er auf einem majestätischen Pferd sitzt. Oder wenn man ein bisschen weiter zurückgeht, der Franz Josef hat 1876, hat er bei seinem Krönungsritt in Budapest, hat er sich auf einem majestätischen Pferd äh, krönen lassen. Oder noch weiter zurück, der erste Monarch äh, der Habsburger, der der dritte vom großen Pferd oder einer der römischen Kaiser, Marcus Aurelius. So Pferde haben eine große Bedeutung. Aber Pferd ist nicht nur ein Tier, das Status ausdrückt, sondern Pferd ist eben auch das Tier, das ein Kaiser verwendet, das ein, ein, ein Anführer verwendet, wenn er zurückkommt von einer Schlacht. Und ein Esel ist jetzt gar nicht unbedingt ein Tier, das von einem König oder einem, äh, König nicht würdig wäre, dass Saul zum Beispiel, einer unserer großen Vorfahren der Könige, er ist auf einem Esel nach Jerusalem geritten. So also ein Esel ist nicht unbedingt unwürdig, aber ein Esel ist ein Tier des Friedens. Ein Esel ist ein Tier, das man nur verwendet, wenn man nicht in einer Schlacht oder irgendeiner Errungenschaft involviert ist. So wie der Saul damals, der nach Jerusalem gekommen ist, zur Einweihung des Tempels. Und so kommt Jesus auf einem Esel. Und so, was ich damit erklären will, das hat Bedeutung. Und das Achaja selbst, der sagt es auch. Wenn du die nächsten Verse anschaust von dieser gleichen Prophetie, die da steht: Er wird die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem. Und den Kriegsbogen sollen zerbrechen werden. Und er wird den Völkern Frieden geben. Und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Die Herrschaft von diesem kommenden König, von diesem Messias, wird eine Herrschaft des Friedens sein. Und als Jesus da einmarschiert ist, hat er das gesagt. Er hat gesagt, ich reite ein auf einem Esel, nicht auf einem Pferd. Ich komme in Frieden. Ich komme zur Hauptstadt meines Reiches und ich komme, in, um Frieden zu bringen. Natürlich, das habe ich damals auch noch nicht alles verstanden, keine Sorge. Aber dann im Nachhinein ist man, ist man oft schlauer. Ich weiß nicht, ob das dir auch manchmal so geht, dass du im Nachhinein mehr verstehst. Du denkst dir, ach Gott, warum hast du in dieser Situation nicht so gewirkt? Warum habe ich diesen Job nicht bekommen? Warum ist das nicht passiert? Wir versuchen schon so lange ein Kind zu bekommen. Gott, wieso hat das nicht funktioniert mit dieser Freundschaft? Und dann im Nachhinein, vielleicht, nicht immer, aber vielleicht siehst du, wie Gott geführt hat und warum er geführt hat und wie er geführt hat. Und so war das für mich auch damals, dass Jesus im Frieden gekommen ist, habe ich nicht gleich kapiert. Aber im Nachhinein, wenn ich dann nochmal drüber nachlese, was in dieser Geschichte steht und was der Sachar ja gesagt hat, dann sehe ich das. Siehst du es? Und als ich da so drüber nachdenke und, und, und weiter spaziere, ähm, erreichen wir das nächste, den nächsten Abschnitt, und so während wir nun unseren Weg fortsetzten, bereiteten die Leute ihre Mäntel auf der Straße aus. Und als Jesus das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführte, brach die ganze Schar der Jünger in Freudenrufe aus. Mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Wow, die Stimmung, die da damals da war. Kannst du dir das vorstellen? Das ist vielleicht so wie wenn der Dein Lieblingsfußballverein endlich die Champions League Finale macht und dann sie laufen gerade ein im Finale. Das ganze Stadion vibriert, die Spannung, du kannst sie wirklich spüren in der Luft. Und so war das damals, als Jesus, als wir mit Jesus da diesen Ölberg herunterspaziert sind. Du hast es gespürt. Die Leute waren begeistert. Und sie haben Mäntel genommen und sie vor Jesus hingelegt. Und nicht nur Mäntel, sondern sie haben auch Palmzweige genommen und diese Palmzweige, und wir haben so ähnliche Palmzweige, diese Palmzweige gewedelt und auch vor ihm hingelegt. Vielleicht, vielleicht kennst du die, die, die Bedeutung von Palmzweigen. Aber falls du sie nicht kennst, weißt du, in, in unserer Geschichte als Juden vor 150 Jahren waren wir auch sehr stark äh, unterdrückt. Damals waren es nicht die Römer, sondern die Griechen. Und da hat es einen besonderen Griechen gegeben, und der war extrem. Und der hat unseren Tempel entweiht, der hat dort Schweine geschlachtet, und der hat dort in diesem Tempel, äh, hat er den, den Zeus geweiht. Das sind unglaubliche Dinge, die uns Juden wirklich nahe gehen. Und dann ist aber eine Familie gekommen, das war die Familie der Maccabeer. Und diese Familie, die hat sich aufgelehnt gegen diese Griechen. Und als diese Familie dann die Griechen besiegt hatten, sind sie auch eingezogen in Jerusalem auf Pferden. Und als die Leute sie begrüßt haben, haben sie Palmzweige genommen und sie ihnen zugewunken und sie hingelegt. Genau gleich wie heute bei Jesus. Und das war im Hinterkopf von mir, und ich bin mir sicher, das war im Hinterkopf von den Leuten, jetzt kommt dieser Jesus. Und jetzt wird er endlich diese Römer besiegen. Jetzt wird endlich diese Zeit vorbei sein, wo wir von diesen Römern unterdrückt sind und wir hatten alle unsere Ideen, was passieren wird, wenn Jesus endlich der König wird, König gekrönt wird. Und als ich so darüber nachdachte und weitergang und wir sind da diesen Ölberg hinuntergegangen, ich habe das vorher kurz erwähnt, wir sind da runtergegangen, es ist so, dass da beim beim Einser diesen Ölberg, der ist direkt neben der alten Stadt, wo der Zweier ist. Und da ist mir noch ein weiterer Text eingefallen vom vom Sacharja. Das ist der gleiche Prophet. Der hat nämlich auch geschrieben: Seine Füße, also die Füße von diesem kommenden König, der alles in dieser Welt wieder in Ordnung bringen wird, werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, bevor Jerusalem nach Osten liegt. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. Und ich habe mir gedacht: Wird das heute auch eintreffen? Wird wirklich eine Krönung stattfinden, wenn wir jetzt gleich nach Jerusalem kommen? Was wird, wird er endlich seine Königsherrschaft annehmen? Wird er endlich diese Römer besiegen? Und wir glauben heute noch, dass, dass dieser Messias kommt. Und ich habe hab ja nicht wissen können, was diese Woche passieren wird. Ich hatte ja keine Ahnung, was in dieser kommenden Woche alles passieren wird. Aber dieser Vers ist nicht eingetroffen. Und noch heute findest du auf diesem Ölberg unzählige Gräber. Gräber, weil die, wir Juden uns dort begraben lassen, weil wir wissen, es kommt eines Tages der Messias. Und wenn er kommt, dann wollen wir ganz vorne sein. Ob das eine gute Idee ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber das machen wir. Diese Bedeutung ist noch da. Dieser Vers vom Zachai ist nicht eingetroffen. Der andere schon. Und als wir dann so weitergehen, sagen die Menschen Folgendes. In Lukas, 19, Vers 38. Und ich habe das auch nicht glauben können. Ich weiß nicht, ob du das glauben kannst, wenn du das gleich hörst. Die Menschen haben einen Psalm zitiert. Aber nicht nur einfach irgendeinen Psalm, sondern einen Psalm, der über den Messias geschrieben wurde. Und da schreiben sie, Gesegnet sei der König, der im Namen des Herrn kommt. Frieden bei dem, der im Himmel ist. Ehre dem, der troben in der Höhe wohnt. Und manche der Lukas sagt das nicht, aber der Matthäus sagt es, das, dass sie auch Hosanna gerufen haben. Der Hosanna heißt sowas wie, rette uns, rette uns jetzt, ist ein hebräisches Wort. Rette uns. Und wir haben diese Erwartung, dass er uns retten wird. Wir haben Erwartungen gehabt, was Jesus machen wird in unserem Leben. Hast du Erwartungen, was Jesus in deinem Leben machen wird? Hast du Erwartungen, was du denkst, was Gott machen sollte jetzt in dieser Corona-Zeit? Wie er Dinge verändern sollte? Wir haben auch unsere Erwartungen gehabt. Und die Menschen auf einmal haben sie angefangen, diesen Psalm, der über diesen Messias spricht, zu singen. Und es war eine Stimmung, ich sag's euch, wie in einem KC-Spiel, wo es richtig rund gegangen ist. Das war eine Stimmung, wie im Wimbledon-Finale. Das war eine Stimmung, das war gewaltig. Hosanna dem Sohn Davids, gepriesen dem, der kommt im Namen des Herrn. Diese Menschen haben Jesus haben gewusst, Jesus kommt und er ist der Messias. Und das Interessante bei dieser ganzen Sache war, Jesus, der vorher immer gesagt hat, nein, sagt es nicht weiter, nein, sagt es nicht öffentlich, der hat es jetzt zugelassen. Der hat es zugelassen, dass die Leute ihm zugerufen haben. Der hat es zugelassen, dass sie ihn als König angeredet haben. Gewalt, ich habe damals auch noch nicht kapiert, warum das so wichtig ist, aber der König kommt zu seiner Hauptstadt. Und was passiert? Wie gesagt, ich habe nicht wissen können, was in dieser folgenden Woche alles passieren wird. Aber er kommt. Und das möchte ich euch heute eben erzählen. Und er kommt, wie der Lukas sagt, er kommt, um Frieden zu bringen. Und er macht das, indem er auf diesem Esel reitet, Und die Leute sagen das sogar. Er bringt Frieden bei dem, der im Himmel ist. Und wir Menschen, wir, wir sehnen uns noch Frieden. Ich weiß nicht, wie es dir geht in deiner Zeit, aber wir sehnen uns noch Frieden. Frieden von den Römern. Vielleicht ist für dich der Friede etwas ganz was anderes, aber wenn du schon jemals mit jemandem geredet hast, der zum Beispiel aus Syrien geflohen ist, da gibt es kein anderes Thema außer Frieden. Manchmal wissen wir erst, wie sehr wir Frieden wollen, wenn wir es nicht mehr haben, wenn es auf einmal Streit gibt in unserer Ehe. Oder wenn es mit den Schwiegereltern auf einmal nicht mehr so gut geht oder unsere Kinder anfangen Entscheidungen zu treffen, die, die sehr schwierig sind und da kein Friede mehr ist, wir sehnen uns nach Frieden. Und jetzt kommt der König und er kommt, um Frieden zu bringen. Und der Friede in der Bibel, dieses Wort, unser, unser deutsches Wort ist ein, bisschen, ist ein bisschen erbärmlich. Das Hebräische Wort Shalom hat ein viel umfassenderes Bild. Und zwar, es beschreibt einen Status wie im Garten Eden. Das ist wie eine Qualität, wo Gott sagt, ich komme, um Frieden zu bringen in dein Leben. Und Gott möchte auch dir ganz persönlich Friede bringen. Das sehen wir ja an dieser Geschichte, die am Palmsonntag da passiert ist, wo Gott kommt und Friede bringt nach Jerusalem. Er sagt, ich komme in Frieden. Gott möchte auch in dein Leben kommen und Frieden bringen. Und du sagst, Friede mit wem, mit was? Ich ich verstehe mich eigentlich mit allen recht gut und bin auch ein rechter netter Mensch. Friede mit Gott. Weil laut der Bibel besteht zwischen dir und Gott eine Feindschaft. Ja, eine Feindschaft. Weil wir uns als Menschen gegen Gott aufgelehnt haben. Und Jesus kommt und sagt, ich bringe, um Frieden zu bringen. Und interessanterweise, Frieden wo? Er sagt, Frieden bei dem, der im Himmel ist. Jesus ist gekommen, um Frieden zu bringen. Im Himmel. Frieden mit Gott. Und das bietet er auch dir heute an, wo er sagt, du kannst Frieden nicht irgendwo anders finden. Es gibt keinen anderen Bereich in dieser Welt. Es kann dir nicht Geld, es kann dir äh, nicht Ruhm, nicht Macht, es kann dir nicht deine Familie, egal was es ist. Den Frieden, Shalom, den ich dir anbiete, der geht vor dem Sündenfall zurück. Wisst ihr, 2000 Jahre bevor Jesus auf diesen Berg gegangen ist, auf einem Esel, ist noch jemand auf diesen Berg gegangen. Dieser noch jemand, das war der Abraham. Und auf dem Esel war auch eine Person. Das war der Isaak. Und als Abraham auf diesen gleichen Berg, Jerusalem, auch hochgegangen ist, hat er, ist er hochgegangen, um den Isaak zu opfern. Und als er oben am Berg ist und kurz davor ist, Isaac zu töten, greift Gott ein. Und Gott zieht das, er zieht das Messer zurück und Gott gibt ihm ein Lamm, das in seiner Stadt stirbt. Und 2000 Jahre später wo auch jemand auf einem Esel zu den gleichen Hügel hochkommt, da bleibt das Messer nicht stehen, sondern er stirbt. Und er stirbt, warum? Um Frieden zu bringen. Um den Preis zu bezahlen des Friedens. Dass du und ich Frieden mit Gott haben können. Und die Geschichte geht weiter. Wisst ihr, wie manche Leute reagiert haben? Ich habe ja vorher erzählt, wie viele verschiedene Leute ganz verschieden auf Jesus reagieren. Und auch in dieser Geschichte waren ein paar Leute dabei. Und die haben auf Jesus reagiert und haben gesagt, einige Pharisäer, das war eine gewisse Gruppe, die haben gesagt, Meister, verbiete es deinen Jüngern so zu reden. Doch Jesus gab ihnen zur Antwort, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Jesus sagt im Prinzip, dieser Moment, der gerade jetzt stattfindet, ist so monumental in der Weltgeschichte. Wenn die Menschen jetzt nicht rufen und schreien und sagen, der König kommt, dann werden es diese Steine machen. Die Pharisäer haben gewusst, wenn es stimmt, dass Jesus wirklich König ist, dann haben wir ein Problem. Wenn es stimmt, dass er wirklich dieser versprochene Messias ist, dann haben wir ein Problem. Und dann schaut unser Leben ganz anders aus. Und jemand hat einmal das so formuliert und hat gesagt, ein Mann, der als bloßer Mensch die Aussagen von Jesus macht, wäre kein großer moralischer Lehrer. Er wäre entweder verrückt, ungefähr so wie der Mann, der sagt, er sei ein Spiegelei, oder er wäre der Teufel persönlich. Du musst dich entscheiden. Entweder war und ist dieser Mann der Sohn Gottes, oder er ist verrückt, oder schlimmer. Man kann ihn als nah einsperren, man kann ihn anspucken und ihn als Dämon töten. Oder man kann zu seinen Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber kommen Sie mir nicht mit diesem moralisierenden Quatsch. Er sei ein großer menschlicher Lehrer gewesen. Diese Option hat er uns nie offen gelassen. Was Jesus dir an diesem Palmsonntag Sonntag sagt, er sagt, ich bin König. Die Option, dass ich einfach nur ein, ein, ein netter Mensch war, der gute Dinge gemacht hat, die lasse ich dir nicht offen. Ich war König und ich komme in meine Hauptstadt. Und ich bin ein König, der Frieden bringt. Und ich möchte auch in dein Leben kommen als König. Ich möchte der Chef von deinem Leben sein. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Ich möchte in deinem Leben auch Frieden bringen. Shalom. Und dieser barm erinnert uns daran, dass wir, wenn wir Jesus begegnen, wir müssen uns entscheiden. Sind wir wie gewisse Pharisäer oder gewisse andere? Wie entscheiden wir uns? Wer ist dieser Jesus für dich? Und es gibt immer wieder Bereiche, auch wenn du Jesus schon länger kennst, wo, wo du Jesus ganz wieder neu auch in dein Leben reinlassen musst und uh, vielleicht einen Raum aufmachen musst, den du vorher nicht offen gehabt hast. Wo du sagst, okay Gott, du kannst in mein Leben kommen, du kannst uh, die Küche haben und das Wohnzimmer, aber das Schlafzimmer, das... Das behalte ich mir vor. Das hätte ich gern so, so wie ich es wie wie gern habe. Wo du sagst, Gott, ich weiß, du meinst es gut mit mir und ich, ich werde auch so ungefähr tun, was du denkst und sagst, aber der Bereich in meinem Leben, der gehört nach mir. Und am kommt Jesus nach Jerusalem und sagt, ich bin König. Ich möchte König von deinem Leben sein, König von meinem Leben sein. Ich möchte dir Frieden bringen. Und es passieren zwei kleine Episoden, die möchte ich euch noch kurz erzählen zum Schluss, wo Jesus nach Jerusalem kommt. Die erste ist, dass Jesus, wo er Jerusalem sieht, da weint er. Jesus weint. Jesus weint in anderen Geschichten in der Bibel, aber er weint, wo er diese Stadt sieht. Und warum weint er? Er sagt, du hast die Zeit deines Besuches nicht erkannt. Der König ist zu dir gekommen und du hast mich nicht erkannt. Und Jesus hat sich nicht beeindrucken lassen von den Menschen, die da jetzt gerade so jubeln und so weiter. Das hat sich schnell wieder gelegt. Aber Jesus hat gewusst, die Menschen, die schlussendlich wollen sie mich nicht als ihren König. Und er sagt, weil du die Zeit, in der Gott dir begegnet, nicht erkannt hast. Und vielleicht ist diese Corona-Zeit der Zeit, wo Gott dir begegnen möchte. Wo Gott dir begegnen möchte in einer Art und Weise, wo du nie begegnet hast. Auch wenn du ihn schon kennst, schon lang Oder vielleicht noch gar nicht. Und dann sagt der Palmsonntag, dir, der sagt, Jesus dir am Palmsonntag, verpasst die Zeit nicht, in der ich dir begegnen möchte. So wie Jesus über eine ganze Stadt, über eine ganze Hauptstadt, ein ganzes Land geweint hat, hat er auch über Einzelpersonen geweint. So möchte er auch dich kennenlernen. Und als Jesus in Jerusalem reinkommt, ist interessant, eigentlich die Geschichte, wenn man sie so weiterliest, wie der Lukas sie beschreibt, ist recht antiklimaktisch. Also da passiert eigentlich nichts Großes. Keine große Krönung, keine, äh, keine Besuch von äh, vom Kaiser, nichts derartiges. Eigentlich recht normal. Die Menschen sind auch schnell wieder ihres Weges gegangen. Und vielleicht hast du auch einmal angefangen, Jesus nachzufolgen und du hast gesagt, na, ich probiere diese Sache mit Gott einmal. Und dann sagt der Barm Sonntag dir, dann sei nicht wie die Menschen, die Jesus gleich wieder vergessen. Die gleich wieder drauf vergessen, ah ja, da war ja der König irgendwo. Nein folge ihm nach, vielleicht wieder heute neu, in dieser Corona-Zeit, wo Gott sagt, ich möchte dir begegnen. Und schlussendlich geht Jesus in den Tempel. Und als er in den Tempel reingeht, da zeigt er, dass er der König ist. Er sagt, in meinem Haus, was habt ihr mit meinem Haus gemacht? Das, der Tempel war der Haus, das Haus Gottes. Und Jesus sagt, mein Haus. Er sagt im Prinzip, dass er Gott ist. Und er räumt dort auf. Und er setzt die Prioritäten neu. Und wenn Jesus in dein Leben kommt, dann geht das nicht anders, als dass er deine Prioritäten neu setzt. Dann geht das nicht anders, dass er aufräumt. Dann geht das nicht anders, dass sich dein Leben verändert. Und ich kann euch sagen, das ist eines der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, wo ich Gott begegnet bin und gesagt habe, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Und Jesus hat meine Prioritäten verändert. Mein Leben schaut ganz anders aus. Ich bin noch immer der gleiche, Raffi. Aber Jesus hat mich verändert, hat mein Leben verändert. Und so an diesem Palmsonntag möchte Jesus dir sagen, ich bin König. An mir scheiden sich die Geister, wie wir in Deutsch sagen. Wir müssen uns entscheiden, wenn wir diesem Jesus begegnen, wer war er? War er Gott? Und wenn er Gott war, dann hat es wirklich Auswirkungen. Dann hat es Auswirkungen auf dich und mich. Und Jesus sagt an diesem Palmsonntag zu dir, ich möchte dir Frieden bringen möchte Shalom bringen. Ich habe Frieden mit Gott im Himmel gemacht. Ich möchte, dass du auch diesen Frieden mit Gott hast. Lass uns noch beten. Herr Jesus Christus, ich sage dir danke für dein Wort. Ich sage dir danke für das, was passiert ist an diesem Palmsonntag, wo du als König in deine Stadt eingezogen bist. Und Herr Jesus ich wünsche mir, dass du noch viel mehr Könige in meinem Leben wirst und dass noch viele Menschen erleben, was für ein Privileg es ist, dich als König zu haben in unserem Leben. Vater, du hast uns dafür geschaffen, dass wir dich kennen. Danke, dass du ein Gott bist, der es gut mit uns meint und der uns Frieden bringt. Amen.